0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Salve, salve torcida aurinegra, estamos de volta com mais um episódio do podcast Corneta Dortmund, o segundo do ano de 2023 e o primeiro após o carnaval. Falando em carnaval, lembrei de um samba enredo antigo e histórico samba enredo. A Mocidade Independente de Padre Miguel, é, do ano de 1992, Sonhar não custa nada. O meu sonho é tão real. Este São enredo inclusive foi vice-campeão do Carnaval Carioca daquele ano, perdendo apenas para Estácio de Sá foi campeão do Carnaval do Rio em 92. E sonhar não custa nada, a gente pode se referir ao Borussia Dortmund, né, que de forma surpreendente para todos nós, já emplacou nove vitórias neste ano de 2023. A maior sequência inicial da história do clube. Nunca na história do clube o time venceu nove jogos, nove primeiros jogos de um ano. Oficiais, evidentemente. Estou aqui de volta com meu querido amigo e parceiro João Pedro Zetema, meu amigo João. No final do ano passado, né, teve aquelas duas derrotas para o o o time terminou o ano fora do G4, nove pontos atrás do, do Bayern de Munique, a gente estava desanimado, sem muitas perspectivas para 2023. Eis que, no, no primeiro episódio que a gente gravou esse ano, né, a gente já estava um pouco mais animado, que o time tinha começado bem o ano, né, voltando para o G4 da Bundesliga, e agora a gente vem num momento em que o time ainda está vivo nas três competições da temporada, e pasmem, conseguiu tirar a diferença de nove pontos para o de Munique. e agora tem o mesmo número de pontos da equipe da Baviera.
1: Oi, Dan, oi todo mundo que está nos dando essa honra da audiência, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, não, não é um sonho, né, São três sonhos, né? Fizeram três sonhos para sonhar. <risos> é inacreditável isso, né? No que a gente que a gente tinha de perspectiva na virada do ano e que a gente vive hoje com o Dortmund, né? Nove vitórias seguidas e muitas delas o time conseguindo se sustentar na defesa, né? Conseguindo, que nem foi contra o Chelsea, foi contra o Bayern Leverkusen, foi de novo agora contra o Hoffenheim. O time não é brilhante em muitos jogos, mas consegue ganhar mesmo assim, né? Parece que vai criando aquela cultura de, de vitória, né? E vai de encontro aquilo que a gente fala há muito tempo, né? Desde o episódio número 1, aqui, né? Que é que o Dortmund, arrumando a defesa, ele tem perspectivas de brigar por coisas boas, né? Aí o time em 32 jogos na temporada não foi vazado em 14 deles, né? Então isso mostra como, como o Dortmund, quando... quando consegue parar de tomar gols, ele volta a ser uma equipe competitiva, né? Que era lá na época do Klopp, na época que foi... Bicampeão seguido da Bundesliga, temporada 2012, que fez a dobradinha. Era um time que tomava poucos gols e agora a gente está conseguindo tomar poucos gols de novo. Mesmo quando faz um zinho ali, o, o time consegue sustentar, né? Então é um cenário muito positivo, né? A gente está se permitindo se iludir e vamos ver o que, que vai acontecer, né? A loucura mesmo é em março o Dortmund está com perspectiva nas três competições, né? Quanto tempo que a gente não vivia isso, né?
0: É verdade, é verdade. A gente vai dar uma passada também na, na Pocal, né? Que a gente já tem confronto definido nas quartas de final. Tem o jogo de volta da Champions League. Mas vamos nesse primeiro momento falar da Bundesliga, né? Você falou da defesa do Dortmund, João. E a gente tem agora, o Dortmund tem a segunda melhor defesa da Bundesliga, né? É, empatado, evidentemente, com União Berlim e... Leipzig, né, com 27 gols sofridos. A melhor defesa ainda é do Bayern Munique com 21, né? E a gente teve as contratações dessa temporada, que vieram o Sul, vieram o o, o Nicolas né? Para para reforçarem a defesa, inclusive o Sully veio do Bayern Munique, o Schotterbeck veio do Fraigo, Mas ainda assim, é, a equipe estava tendo, tava sendo a defesa estava sendo inconsistente, né? O, def o sistema defensivo estava sendo inconsistente. Em alguns jogos, você citou aí né, o número de jogos que a equipe ficou sem sofrer gol. Mas em vários jogos também a equipe sofreu muitos gols, né? A gente teve 4x2 para o Gladbach. Teve também o 2x0 para o Volso, também, que a defesa também foi, foi muito mal. Né? Teve outros jogos que a equipe tomou é, bastante gol 3 a 0 contra o, o Leipzig, né? Então, teve alguns jogos que a defesa foi muito ruim. E a gente pega nessa sequência aí, né? Teve aquele primeiro jogo do ano contra o Alves, que a defesa foi muito mal, de fato. Mas depois disso, a defesa vem tomando poucos gols. E a gente teve agora nesse último jogo contra o Hoffenheim, em que o sistema defensivo se manteve muito bem. E aí vamos falar dos pilares dessa defesa, né? A primeira delas é do Gregor Kobel, que no início da temporada, a gente estava preocupado muito com ele pela questão das lesões. A gente teve o Alexander Meyer, né, o reserva que é, disputou várias partidas no momento em que o clube estava machucado e a gente viu que evidentemente o nível é muito inferior né, em muitos jogos em que o, 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 o Kobe fez muita falta porque né, o, o Meia falhou bastante e hoje a gente tem a, a segunda revista Kiker né, a revista kicker que dá notas né, para os jogadores da Bundesliga mais ou menos como a bola de prata da placar né, e hoje o Gregor Kobel é o melhor goleiro da Bundesliga. Olha só, é, estamos, o Kobe está na segunda temporada né, do Dortmund, e de, essa de fato é a temporada de afirmação dele. né? É, e nesse jogo contra o Hoffenheim, ele apareceu. O jogo contra o Hoffenheim, ele apareceu. O jogo contra o Chelsea na Champions League, pô, ele foi, na minha visão, ele não ganhou o prêmio de melhor em campo, mas pra mim, ele foi o melhor em campo. Evitou, pô, ele, se, ele garantiu o resultado pra gente. E em outras partidas, dessa consequência, ele também foi muito bem, né? E aí, João, o que, que acontece? Eu queria que você comentasse sobre o Coble. é Tem, obviamente, espe especulações de imprensa que já dão conta que o Kobel já desperta interesse de outros clubes aí, até fora da Alemanha. É, ele tem contrato com o Dortmund até 30 de junho de 2026, né? então tem um contrato longo. Mas a questão salarial, ele ganha um salário de 3,5 milhões anuais. E aí, João, comente sobre o Cobel e você acha que ele já merece um aumentozinho aí até para né, deixar o, o rapaz mais motivado e até né, evitar um assédio maior dos outros clubes?
1: Sem dúvidas, né, Ada? O Cobel... A gente já comentou aqui, é, um, é o melhor goleiro do, do Dortmund desde o Weidenfeller, né? Um goleiro seguro, e ele é um goleiro que, lógico, né, como todo goleiro, às vezes ele falha, né? Teve uma falha bizonha contra o União Berlim, às vezes acontece, né? Mas ele é um goleiro em geral muito seguro, um goleiro que sai bem do gol, é arrojado, né? E nos, em muitos jogos grandes ele salva o Dortmund, né? E, e também tem a questão que ele... De vez em quando busca um pênaltizinho ali, né? Que sempre foi um problema que o Dortmund, os goleiros do Dortmund nunca, desde o Weidenfeld, são de pegar pênaltis, né? O Kobel às vezes pega um pênaltizinho ali, outro aqui, e ele aparece em jogos determinantes, né? Como foi contra o Chelsea, como foi naquele confronto da da Copa da Alemanha contra o Bochum, agora que ele também foi bem, na segunda rodada ele também foi muito bem. Então é um é um goleiro muito bom que, que foi um achado do Dortmund, né? que é jovem ainda, o goleiro para muito tempo, né, e ele com certeza merece um, um aumento, né, a gente vê aí o senhor Marco Reis ganhando 12 milhões, o Coelho ganhando 3, tá errado, né, então a gente espera que o Dortmund consiga estender, né, já se fala no interesse de né, do Bayern, né, clubes da Premier League nele, mas eu espero que o, o Dortmund consiga manter o Coelho, porque ele, ele resolveu um problema que vinha de muito tempo, né, que o ele é um goleiro que o Dortmund achou que o que seria, não conseguiu que fosse, né? Depois o Dortmund ainda sofreu um pouquinho mais com, com alguns goleiros, como Marvin Hitz e tudo mais, né? E teve alguns mais fracos, né? O Dortmund chegou a ter alguns jogos hoje. Leiga, eu lembro desse goleiro, da Fraquíssimo.
0: Nossa, Mas eu lembro então... que ele jogou um jogo de oitavas de final da Pocal, acho temporada 18-19. Isso, um contra jogo o Werder Bremen. Entregou tudo. Os, dois, os dois um goleiro tava machucado, o outro tava gripado, foi algo assim. Aí entrou o terceiro goleiro. Foi algo assim, tenebroso, né? Primeiro lance de. De, de gol, gol. Já do Werder Bremen. Um goleiro claramente é que. Aí. Mas é, eu acho que o Koubel realmente, para mim, é o melhor jogador do Dortmund, até da temporada, melhor até do que o Júlio Belli, na minha visão. E, e, e é isso, eu acho que. É, e ele com o Sommer já é um goleiro, inclusive o Sommer foi para o Bayern de Munique, né? Se especulou que ele poderia ir para o Bayern, mas o Sommer foi para lá, mas o Sommer já está. É reta tá final de carreira, claro. O goleiro tem uma longevidade maior e vai jogar mais alguns anos aí. Mas a tendência é que a gente vai ter o Kobe como goleiro titular da Seleção Suíça nos, nos próximos anos. Né? Inclusive, o Kobe jogou contra a Sérvia na, na Copa do Mundo. Ele jogou como titular no, naquele jogo que, contra a Sérvia, que a, a Suíça acabou classificando né, para as oitavas de final. Então, é um, é um goleiro que custou apenas, a gente pode dizer assim, né? apenas 15 milhões de euros para os co cofres do Dortmund, né? Então, ó, olha o custo-benefício né, que ele já deu. Na prim a primeira temporada dele já foi boa. Apesar do time tomar muitos gols e coisa e tal, mas a gente já via que ele era um goleiro de, de qualidade, né? Um goleiro que transmitia segurança que o Burke e o Hitz não transmitiram. Mas essa segunda temporada é a temporada de fato de afirmação dele. Temporada que ele já está sendo ainda melhor que a primeira. E aí ajuda, você ter uma defesa mais sólida também ajuda o goleiro a aparecer. Né? Porque muitas vezes quando você tem uma defesa mais frágil, o goleiro fica inseguro. Às vezes falha em lances que ele vai tentar querer fazer algo, algo diferente e acaba pecando, né? Então isso também ajuda, né? É no momento que a, a defesa falha, né, por algum momento vacila, tá lá o goleiro para aparecer. Nesse jogo contra o Hoffenheim, o, o, o Buc fez três defesas importantíssimas, né? É, então, que, que garantiu o resultado, né? Segurou o resultado lá na frente. É claro que o sistema defensivo como um todo ajudou, né? Então. É, é isso. E tem um outro cara também, João, que eu queria que você comentasse, que é o Henrican, cara, porque o Henrican né, ressurgiu, digamos assim, porque nessa sequência aí ele entrou como titular, muitas vezes ele fazia trinca de meio, né, ele e o Oscar como os dois volantes, mas nesse último jogo o Edwin colocou a equipe mais ofensiva e só o Henrican como proteção na zaga, né. Ele é uma bomba relógio, né, inclusive teve um pênalti, né, no, no, no jogo do Hoffenheim, com uma coisa, um lance até super esquisito, que o juiz tinha dado falta fora da área, o VAR chamou, né, no lance a gente viu que o Henrique dá um tostão ali no, no, na perna do, do atacante do, do Hoffenheim, a gente achou, meu Deus, o juiz vai dar pênalti, um pênalti completamente desnecessário, que ele estava de costas, mas esse que o, VAR, o juiz de forma inexplicável não só não deu pênalti de como ele não deu falta. Então, mas assim fora isso, acho que o Henrique, queria que você comentasse. Ele fez um partidaço contra o Chelsea, viu? Na minha visão, para mim a melhor partida dele com a camisa do Dortmund. E ele vem jogando muito bem, né, João?
1: Ele vem sim contra o Chelsea. Acho que foi o jogo da vida do Henrique, né? Eu nunca vi ele jogar tanto. É um leão na marcação, salvou um gol em cima da linha, se desdobrou ali na, na frente da defesa. Nunca tinha visto ele jogar desse jeito, né? Mas é o que tu falou, Henrique, é uma bomba relógio. Ele pode estar tá fazendo um jogo maravilhoso, daqui a pouco faz um pênalti, daqui a pouco entrega uma saída de bola o time toma um gol. Ele é um jogador imprevisível, né? Mas eu já falei várias vezes aqui, em alguns outros episódios, eu acho que ele é um jogador útil para elenco. Eu acho que ele é um jogador que acrescenta, um jogador que não foge da raia, né? Como a gente pode dizer assim, né? Jogador que entrega uma, uma vitalidade ao time, um jogador brigador. Eu acho ele um jogador interessante. Nesse jogo contra o Chelsea, agora em Stamford Bridge, onde o Chelsea vai estar jogando a vida, né? Que o Chelsea está praticamente, se for eliminado pelo Dortmund, acabou a temporada eu acho que vai acabar o trabalho do Graham Porter também, né? Então vai ser um jogo onde o Dortmund com certeza vai ser bem pressionado lá em Londres. E o Henrique vai ser uma peça-chave para segurar esse, esse ímpeto do Chelsea lá, né? E a gente espera que o Henrique esteja nos dias que ele teve no jogo de ida, né? Não como ele teve naquele confronto contra o Manchester City na, em 2020 e 2021. Ele entregou tudo nos dois jogos, né? Mas é um jogador interessante. Ele ganha um alto salário, né? Ele, ele precisa jogar nesse nível para o custo-benefício valer a pena, né?
0: É, o Hercan ganha é 8 milhões e meio de euros por temporada, né? O contrato dele vai até 2024, então ele ainda tem mais uma temporada com o Dortmund, né? E tem um outro jogador aqui, João, aí já mais para frente, né? Já o setor ofensivo, que a gente falava é, no último episódio, eu tava me queixando muito do ataque também, né? Que eu até reclamei que o ataque estava sendo um pouco criativo, né, tava precisando criar mais, né, e é isso que nesses últimos jogos o ataque produziu bastante, né, e o ataque do Dortmund, principalmente na primeira parte da temporada, era um ataque que fazia poucos gols, né, é só a gente ver as vitórias de 1x0, embora, ironicamente, esse último jogo a gente ganhou por 1x0, mas é, a, a equipe não estava entre os melhores ataques, e agora a gente já vê o Dortmund, como o segundo melhor ataque da Bundesliga, né? Com é, é, o mesmo número de gols que o Leipzig. Inclusive, o Dortmund Leipzig, né? que a gente vai falar daqui a pouco, que é o nosso o próximo confronto, né? Tem o mesmo número de gols marcados e sofridos, né? 45 gols marcados e 27 sofridos. É, obviamente, o primeiro, o melhor ataque é o do Bayern de Munique, está disparado, né? 64 gols marcados. E tem um jogador aqui, João, que, na minha visão, é o melhor jogador né, deste ano, né, desse calendário de 2023 até aqui que é o Julian Brandt, cara. Julian Brandt, inclusive, que foi eleito pela Bundesliga o melhor jogador do mês de janeiro. E eu, e eu lembro que no último episódio que a gente estava falando do Julian Brandt, era uma coisa que eu reclamava um pouco dele, que quando ele aparecia, ele sempre produzia, dando passes, chutando a gol, fazendo gols, inclusive. Tanto é que o Julian Brandt é o artilheiro do, do Dortmund na Bundesliga, inclusive, o gol da vitória sobre o off foi um gol dele de escostas, né? parafraseando o seu boneco. É, e ele cresceu, né, bastante nessa temporada, é né, o artilheiro do time na Bundesliga. E uma coisa que eu tava falando que ele, né, era meio vagalume, assim, dia apagava, assim, dia apagava. E nesses nesses últimos jogos, especialmente nesse último jogo, a entrega dele foi muito boa. Ele participando de todos os pontos do campo, né, se dedicando ao máximo, se doando ao máximo. Eu gostei muito dele. E aí, cara, Julian Brandt, você acha que Julian Brandt vive o seu melhor momento com a camisa do Dortmund, a melhor temporada dele com a camisa do Dortmund?
1: Eu não tenho dúvida disso, Dan. Né? E tu acha que é o Kobel? Para mim, o Brandt é o melhor jogador do Dortmund na temporada. Ele entrega gols, entrega assistências, jogador criativo, né? Eu acho que ele, que ele tá vivendo o seu melhor momento, né? Até a gente falava no nosso grupo aqui do, do podcast e tudo mais, uh, no início da temporada, eu sempre disse que o Brant é um jogador que eu não abriria a mão. Eu acho que ele é um jogador muito talentoso, que participa bastante do jogo, tem uma bola parada interessante, eu não abriria a mão dele, se mostrou uma análise correta, porque ele realmente está fazendo uma boa temporada, né? E no meu time ideal do Dortmund hoje, ele seria titular e o Royce não seria, né? O Royce seria reserva. Então, então eu acho que, que ele conquistou um espaço no time ali, tá conquistando um espaço uh, no elenco, como um dos principais jogadores, né? Isso também é fruto do trabalho dele, que a gente vê que ele é um jogador que, às vezes, se some no jogo, mas tu vê que ele, ele geralmente, ele está ali, pelo menos na marcação, ele volta bastante, ele é um cara combativo também, né? ajuda defensivamente, é um cara que eu acho que, que o Dortmund vai precisar fazer uma boa proposta para manter ele, porque acho que vão surgir interessados logo logo aí no, no verão, para querer levar ele para outra, talvez outras ligas, e tudo mais, mas é um jogador que eu tentaria manter no elenco, porque é um jogador que é bem, bem interessante, eu gosto bastante do Brant, é, veio naquela leva com o Hazard, né, cavaleiro do apocalipse, que foi até chutado já, e demorou um pouquinho a se afirmar, mas hoje é titular indiscutível, é uma das principais peças do time, né? Uma, uma pena que agora a gente perdeu o ADM, que também vivia talvez o seu melhor momento, né? Porque porque tendo o Brant bem, e tendo o ADM bem, a gente pode municiar o Haller, que ainda está devendo um pouquinho, mas que é plenamente natural, né, por tudo que ele enfrentou com um semestre parado, né então a, a gente não, tem, não pode contar com o Mucoco, né, então o reserva é o Modeste ou o Malen, né, então a gente tem que tentar fazer o Haller ganhar confiança para ele jogar, né, porque depender do Modeste e do Malen, a gente tá lascado, né
0: é, inclusive no jogo contra o Retabelina né, na de 4 a 1 que a gente até achava a gente está até conversando né a gente achava que ele ele iria colocar o Modeste centroavante ele colocou o Malen então, inclusive inclusive Malen fez até um gol né né então o Modeste já caiu né na hierarquia né? e nesse jogo contra o Hoffenheim é, entrou o Malen não entrou o Modeste então vê é que o Malen o Modeste vai ficando para trás mesmo na, na hierarquia até né, o Hale tá aos pouquinhos ainda, né? A gente tem que ter realmente paciência. Eu acho que ele já jogou melhor nesse último jogo. Não fez gol, mas foi mais participativo, né? Criou, fez, deu algumas filações que o Balma defendeu. Aliás, o Balma, é, a gente falou que eu falei do Kobe que o Kuba fez três e fez importante, mas o Balma fez o que o Balma pegou. O Balma evitou um placar mais dilatado para o Tanto é que o Balma foi eleito o melhor goleiro da rodada, né? A música ele tá na seleção da rodada da revista Kicker, né? Então. É isso, e sobre o Brant, cara, eu acho que é isso que você falou, e o Brant tem, vai, é, o contrato dele vai até junho de 2024, então, assim como o Henrican, é, ele vai ter mais um ano de contrato aí, mas, o, o, certamente, ele já tem que já assentar para renovar o contrato. E você vê, né, o, o, o Brant, mesmo nas últimas temporadas, e que o Brant sempre alternou altos e baixos, ele sempre entregou números, né, se a gente pegar nessa temporada, a temporada atual, são nove gols e cinco assistências, né? Eu acho que certamente ele vai chegar aqui é, num double-double, talvez, né? Duplo-duplo de gols e assistências. Se a gente pegar a primeira temporada dele, né? Com a camisa, com a camisa do Dortmund, né? Ele chegou junto, como você falou, na leva do, do Arrasado, Nick Chu. só o Brand ficou, né? <risos> na temporada 19-20, ele deu... Ele marcou 7 gols e deu 13 assistências né? sua primeira temporada, que é, ainda era o Lucien Fábio, o técnico, né? Aí na temporada 20-21, que foi o Fábio e foi o Tezit, foi a temporada mais fraca dele. Apenas 4 gols e 2 assistências. A temporada 21-22, a última, né? Sob comando de Marco Rose. O Júlio Brandt teve bons números também, apesar de ser inconsistente, mas bons números também 9 gols e 10 assistências. E agora ele já tem os mesmos nove gols da temporada passada e cinco assistências. Então, é, o Júlio Almrante aí, é, realmente, pra mim, é, eu, eu discordo na questão do melhor jogador da temporada, mas pra mim é o melhor jogador do ano, né? O ano de 23 realmente é ele. E você falou do ADM, cara, realmente o ADM que eu já critiquei bastante no começo, mas eu acho que ele se achou naquele lado esquerdo ali. É, quando o gente colocou, coincidência ou não, quando o Terzic colocou o ADM pelo lado esquerdo do ataque, ele começou, ele embalou. Né? E o seu último jogo, né, ele foi decisivo contra o Chelsea, marcando um golaço. O jogo contra o Verdebem marcou um gol de letra e deu, uma, deu um passo para o gol do Mali, que foi um lance que ele acabou se machucando. E, infelizmente a gente perdeu o ADM por três semanas, aí cerca de três semanas, então... Não teremos o ADM, já não tivemos contra o Hoffenheim, não teremos as próximas partidas. Vai estar fora do jogo de volta contra o Chelsea. E já pegando o embalo aí, já falar desse jogo do Chelsea, que vai ser na próxima terça-feira, né? Na semana que vem. É, o Dortmund venceu o jogo de ida por 1x0. Como é que você montaria esse ataque, João? Porque... Ele colocou o Bayern Guitens no jogo contra o Berlin, né? substituindo a DM ainda, ainda na metade do primeiro tempo. E escalou o Bayern Guitens de titular agora contra o Hoffenheim. Mas eu não sei se você concorda comigo, eu queria a sua opinião. O Guitens ainda é um jogador de extremo potencial, um jogador que tem o drible, que né, quebra linhas, tem velocidade. Mas a gente vê que o Bayern Guitens, sempre quando entra no segundo tempo, ele entra muito bem, ele produz, ele faz gol. Fez um belo gol contra o Verde Bremen, né? Que foi uma dessas sequências de vitórias que teve aí, né? Num jogo difícil lá contra o Verde Bremen. Né. Ele sempre dá gol, dá passe, mas quando ele começa como titular, ou no caso ele entrou no, ainda no primeiro tempo contra o Reta Berlim, ele não produz. Ele foi discreto, né nesses, né? nesses últimos jogos. Até contra o Reta no final do jogo, ele até, com a entrada do Halle, ele até melhora né, a produção, tanto que ele dar um lindo passe para o Julian Brandt Mas eu ainda acho ele verde, né? Pra, inclusive até comentei isso na, durante o jogo no Twitter. Eu acho ele ainda verde para assumir a titularidade. Mas pensando no jogo contra o Chelsea, que a gente vai ter o contra-ataque, a gente vai precisar da velocidade, né? porque evidentemente o Chelsea precisando do resultado vai, vai para cima, principalmente no início do jogo, para tentar já marcar um gol no começo. Você escalaria o Biden e Gittes de titular? Ou você viria com a formação, né? Num ataque, num meio para frente mais cadenciado? Com Royce, com Brant, com Haller. Como é que você montaria esse aqui contra o Chelsea?
1: Eu não escalaria ele e eu acho que o Terzic também não vai escalar, tá? Se bem que a gente não pode, não pode descartar isso, porque, lembrando que quando o Terzic era treinador... Terino ainda do Dortmund naqueles confrontos contra o Manchester City, quando estava sem o Jadon Sancho, ele foi com o Knauf, né? Ninguém entendeu muito porque que jogou o Knauf, mas era um jogador em característica mais parecido com o Sancho, não mexeria muito no time, né? Eu acho que o Terzic vai jogar com a trinca de meio, como ele já jogou no jogo de ida, né? O Henrique o Oscan o Bellingham, vai usar o Brandt, o Royce e o Haller. Eu acho que ele vai jogar assim. Eu jogaria com o Reina e não o Royce. Acho que tem um pouco mais de velocidade o Reina, né? E é um jogador que faz melhor o lado, né? Mas eu não, não descartaria jogar o Guitens, mas eu não espero que ele jogue, tá? Eu acho que se o Terzit tiver com alguém, eu espero que seja o Reina. Mas se eu fosse apostar, eu acredito que ele vai jogar com o Reus, Brandt e Haller. E a trinca de meio ali, que, que é meu time ideal. Tendo essa trinca de meio, eu gosto bastante. Né, talvez desse mais espaço para o né? mas o Daru parece já estar tá meio fora de fora, fora do elenco, né, porque já foi anunciado que ele não vai ficar para a próxima temporada, está né, ali no banco, entra pouquíssimo, né, já parece meio carta fora do baralho do Daru. É,
0: inclusive se fala que o, o sucessor do Daru é o japonês Daichi Kamada, né, e viria aí a custo zero junto do a entrada, de Frankfurt, que a imprensa especula. Inclusive a gente já falou, né? Teve um episódio que quando o Lindstro foi especulado, João, você falava que preferia até o Camada, né? Então, o Camada pode ser aí o novo Samurai, né? Do, do, do Dortmund, né? O último foi Eu o Chirikaga. É, prefiro mesmo. Shinji... O último, o
1: Camada,
0: acho bom o Também gosto muito dele. E aí, cê, né? Você perde um jogador que tá em, o contrato vai acabar, você traz um jogador a custo zero, então, né? fica elas por elas, né? Então vamos ver realmente se o Camada acerta, pá, pelo menos segundo a imprensa alemã, tudo indica que sim, né? E, e realmente, né, o Daru, eu acho que a questão do Daru é muito problema, não é, não é, eu acho é nem a questão técnica que acho que pesou da não renovação, acho que é muita questão física do Daru, né? O Daru praticamente não jogou essa temporada, ele. E aí a gente, vamos fazer uma recapitulação. O Dahu, na temporada passada, né, ainda sobre o Comando Marcos, ele teve, deslocou o ombro, né? salvo engano, no jogo contra o Colônia. Né, se não me falha a memória, foi nesse jogo. E aí ele não jogou mais a temporada, ficou naquela de se vai fazer uma cirurgia, ou um tratamento conservador, optou por um tratamento conservador, e aí logo no começo da temporada, salvo engano, no jogo contra o Hoffenheim, né, no jogo de ida, no, no primeiro jogo, né, no Segundo do Parque o Dahu se machucou, né? E aí ficou esse tempo todo afastado, voltou né, no início do ano e, se não me engano, ele entrou em um jogo só. Então, eu acho que não é pela questão técnica. O Dahu até demorou para emplacar né, com a camisa do Dortmund. Né? Curiosamente, sob o comando do Edwin de que ele realmente se firma, mas ele nunca teve uma sequência muito por problemas físicos, né? Então, eu acho que talvez isso... É, esteja. Isso pesou, né? Ao contra, é, contra o Daru né? O que é uma pena, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, olha só: se a gente pegar a ficha de lesões do Daru é, é uma ficha grande uma ficha grande. Na, na, na temporada de 17 e 18, desfalcou a equipe por 5 jogos. Né? Na, equipe, na, na temporada 18 19, isso por lesões, tá? É, desfalcou por 4 jogos. Na temporada 19 e 20, 6 jogos. Na temporada 20 21, 2 jogos. Na temporada 21 22, que foi né, a, o problema dele, né, 14 partidas. E, agora, e na temporada de 22 23, ele desfalcou a equipe em 19 partidas. Então, acho que é muito a questão... Porque o Dahul, ele nem ganha um salário alto no Dortmund. O Dahul ganha 4 milhões de euros por temporada. Então, em relação a peso na folha salarial, não ia fazer tanto peso, né? Eu acho que a questão física mesmo, né? É um cara que tá propenso a lesões e eu acho que né, quando você renova com alguém, você pensa daqui para frente, não daqui para trás. O que, que poderia se entregar né? daqui para frente? Então, eu acho que isso acabou pesando e a diretoria optou por deixar ele seguir o seu caminho. Uma pena, uma pena. Acho que é um jogador que, tecnicamente, eu acho que poderia fazer parte do elenco, né? É um jogador que gostaria de ficar no clube, gosta do clube. Eu, assim, não teria problema em renovar com ele, né, mas aí né, a questão financeira do clube, aí tem que ver, né, a questão se, se vale a pena manter por causa disso, mas é, é isso, né, mas se vier a sucessão, aí vinha o Camada, o Camada acho um pouco mais ofensivo até que o da Rua, né, chega mais na frente, chega mais no ataque, faz bastante gols, inclusive, né, em, em até um determinado momento era até o artilheiro do Franco na temporada, mas agora o Colomone já, já assumiu o posto, né, então vamos ver, vamos, vamos ver realmente se acerta aí o Camada, né, então o Dortmund já tá aí se movimentando no mercado, né, para já fazer as devidas reposições. Você falou do Roy, João? Queria você comentasse o Macro né, o Marco voltou aí, né, nesses últimos dois jogos, né, aliás, contra o Borrom também ele fez o gol da classificação, ele começou no banco, né, fez o gol da, da classificação, né, um jogo difícil, né, 2x1, né, no, no jogo das oitavas de final da Pokal. Fez um grande jogo contra o Retabellin, né? Fez o um gol de falta, né? Fazia muito tempo que ele não marcava o um gol de falta. Foi o melhor em campo, né? No, contra o Berlim. Um jogo em que a equipe jogou com a lindíssima camisa Blackout, né? Em homenagem aos mineradores de, de ferro e carvão, né? Da vale do Rua. Lindíssima camisa. Quem quiser me dar de presente, fica a dica aí. E contra o Hoffenheim, ele faz, ele, né? Cobra a falta que o Júlio Brandt marca de costas, mas eu acho que ele também fez um bom jogo, né? E aí entra também, a gente está falando de renovação de contrato e tal. E aí tá na, na imprensa, né? Sobre a renovação de contrato do Marco Rois. E do Matt Hummers também, né? É, o Marco Rois parece, pelo menos é o que se fala aqui, é, vai aceitar né, uma redução salarial. Né? Muita gente até. Como é que vai é, reduzir o salário do Marco Rous? É a mesma justificativa que eu, que eu dei agora pro Dahoo. Quando você renova com um jogador. É um jogador que é daqui, pensando daqui para frente, não daqui para trás, né? E a gente tem que lembrar, né, para a galera que nos ouve, que é fã do Marco Rojas e tal, que o Marco Rojas já não está no auge de sua carreira. Já é um jogador de 33 anos de idade. É, a gente tem que lembrar que é um jogador que é até propenso a lesões, né? Inclusive desfalcou a equipe muitas partidas, muito também por negligência do DM, que apressou a volta dele, ele acabou se machucando de novo, ficou fora da Copa e tal tá tendo discussões aí, né? E segundo o portal é, Funk Sports, né, o Marco Royce vai optar em ficar com o Borussia Dortmund e, pelo visto, aceitou a redução salarial, né? E também tem o do Hummels, né? Que é, também está aí nessa questão de redução salarial. E hoje o Royce e o Rumes eles ganham os maiores salários do elenco. O Rose ganha cerca de 12 milhões de euros por ano, como você falou, né, João, no começo da Uh, do podcast, e o Rumors ganha 10 milhões de euros. O Hummels foi muito importante na primeira parte da temporada, acho que ele jogou muito bem na primeira parte da temporada, estava motivado e tal, mas agora é, o, o Sul e Schlotterbeck, né, é, assumiram né, a, a dupla de zaga titular mesmo, e o Rumas virou meio que um reserva de luxo mesmo, então é um cara importante ali, a experiência dele e tal, então acho que os dois realmente é, o Dortmund quer prorrogar os contratos dos dois, mas uma redução salarial. Comente, meu amigo João Pedro Zé mas Renovaria o contrato dos dois por uma redução salarial mesmo? Você acha que a diretoria está certa né? nesse sentido?
1: Olha, Dan, não tem como manter os dois com os, os papéis deles atuais no, no elenco com esses salários que eles ganham, né? Uh, começando pelo Hummels, o Hummels realmente virou reserva, né? A dupla Sully e Schlotterbeck assumiu bem o posto ali, né? Inclusive já se fala que o que o Hummels, ao final da temporada, o próximo disso ele quer ver qual é o papel que ele vai ter dentro do elenco para ele também pensar nesse caso da renovação, né? Eu já li em alguns portais da Alemanha que o Hummels não não faria alguma oposição sobre diminuir o salário, mas ele quer continuar sendo importante, né? Tem alguns clubes da né, Major League Soccer que já sondaram ele, ele poderia pensar nessa mudança, mas eu acredito que ele, ele tem que saber que ele vai acabar sendo reserva realmente, né? Porque o Sully e o Nico, além de serem mais jovens, eles estão firmando bem ali na defesa, o Terzit não tem o costume de jogar com três zagueiros, poucas vezes utilizou esse, esse modelo, né? Então, o Hummels, ele exerce um papel interessante no elenco, é o vice-capitão, né? Então, eu acho que salário compatível com o que o Dortmund pagasse se ele topar, não veria problema em ter essa renovação, mas desde que ele entenda que o papel dele hoje é ser o terceiro zagueiro do elenco, né, vai jogar quando tiver rotação, quando alguém tiver machucado, suspenso, mas em geral ele vai ser reserva mesmo, né e o Marco Reis não tem a menor condição de ganhar os 12 milhões, né, Melhor salário do maior salário do elenco, porque o Reis é um jogador que tá, já está no declínio, né, e é normal ele já vai fazer 34 anos, né mas quem, quem viu ele no auge ali foi, a gente fala daquela temporada que o Dortmund foi, foi finalista da Champions League mas a melhor temporada do Royce pra mim foi a seguinte, né, 14 e 15 ali uh, ele teve 14 e 15, não, 13 e 14, perdão uh, quando ele ia chegar como o melhor jogador da Bundesliga na, na Copa, tava voando e teve aquela lesão no tornozelo, né, bem feio, ficou um tempão fora, aquela temporada pra mim sim foi a melhor dele, ele era um jogador eu, eu via que ele estava no auge, né? Muita movimentação, jogava pelos lados, jogava entre linhas, chegou a jogar até de falso nove em alguns momentos. Era um jogador o Royce. Hoje ele não é mais aquele jogador, não tem nem aquela mesma movimentação, né? Também já teve muitas lesões, né? O Royce tem tornozelo operado, joelho operado, né? é um jogador quase que todo refeito, né? Então é um jogador que com um salário compatível eu acho legal ele estar tá no elenco. Uh, até a gente esse Roy será que ele é o melhor tipo de capitão? Não sabemos, né? A gente não sabe exatamente, internamente, como é que ele é, né? Tem algumas críticas ao, à liderança que ele, que ele tem, mas é um jogador que eu acho que é importante e... e o Dortmund, como um clube que não gasta milhões em contratações, abrir mão, assim, de um jogador como o Royce, se ele estiver disposto a aceitar o que o Dortmund pode pagar, é um jogador que eu acho que pode ficar no elenco, mas se ele quiser um salário Fora da realidade, eu também acho que deixar sair e se livrar desse, dessa desse, relação com o Royce também não seria o fim do mundo.
0: Pois é, e assim, é, o Royce, tanto Roy quanto o Hummels, você falou que o Hummels é perfeito, né? O, o Hummels vai jogar nesses jogos que tiver rotação mesmo, jogo meio de semana, por exemplo, jogo contra o contra o Burro, ele foi o titular, né? Então, e eu nem acho que ele jogou bem aquela partida, né? Tomou muita bola nas costas, né? Não acho que ele foi bem nesse jogo, não. Mas eu acho que na rotação ele pode jogar. A primeira parte da temporada dele foi muito boa. Mas é isso. Quando você renova com o jogador, é pensando daqui pra frente. Então, o que é que, o que, que o, esse jogador vai entregar daqui pra frente? Acha que daqui pra frente o Royce vale os 12 milhões de euros por temporada? Eu também acho que não vale. Né? O Hummus vale os 10 milhões de euros por temporada? Que é um cara que não é nem titular, mas... Também acho que não vale, então... E a gente... Ah, se especulou que o, Marco, o Manchester United Estava interessado no Marco Reis Cara, o Manchester United não vai oferecer 12 milhões de euros por temporada Quem pode oferecer é a Arábia O Oriente Médio, o Mundo Árabe O Cristiano Ronaldo foi para lá Ninguém queria pagar o salário que na Europa Queria, queria pagar o salário que o Cristiano Ronaldo queria Especulou até um delírio coletivo de que ele ia para o Borussia Dortmund, né? Mas ele acabou indo lá para o mundo árabe. Então, se o Reus quer ganhar dinheiro, vá para lá. Se não, fica no Dortmund mesmo, que ele é o, é o maior ídolo da história recente do clube, né? Nessa última década é ele mesmo, né? Embora não tenha tantos títulos, mas ele tem uma identificação, ele é uma, uma grande bandeira do clube. Né? Se a gente pegar... Torcida Internacional do Dortmund, a gente está inserido, né? Nós somos brasileiros e tal. É, muita gente que torce para o Dortmund hoje. Tem o coisa como o uma coisa um cara que chama, né? Torcida e tal. Mas a gente tem que pensar com a razão, né? Então, também acho. Reduz Se for para redução salarial, cara, os dois podem continuar. Acho que são importantes, principalmente para os mais jovens, né? O Dortmund, tradicionalmente, tem muitos jogadores jovens né? no, no elenco. Então é isso, mas se quer ganhar o mesmo salário, aí realmente não tem a menor condição, né? Mas eu falei, eu, é, falei do confronto contra o Chelsea, né, João? É, e a gente tem uma outra competição que a gente tá vivo também, né? Que é a Copa da Alemanha. Falei que a gente ganhou do Borro, né? Na, na, nas oitavas de final, passamos para as quartas de final. E a gente vai enfrentar fora de casa, aliás, o sorteio foi Mandrake contra, contra a gente, né? Todos os confrontos fora de casa, né? A gente não jogou no Sigriduna na Parque ainda, nessa temporada. E a gente vai enfrentar o RB Leipzig. Se a gente lembrar, o RB Leipzig foi o adversário do nosso último título da Pokal, né? Temporada 2021, né? Na... A gente venceu por 4x1 com o show do Royce, do Sancho, do Haaland. Né? Foi a única vez que Dortmund e Leipzig se enfrentaram né? na, na Pokal. Foi justamente... Na final, aliás, são os dois últimos campeões, né? Já que o Leipzig ganhou a última edição. E o curioso, João, é que a gente tem os seis primeiros colocados da Bundesliga ainda vivos na Pokal, né? Falar aqui os confrontos, né? Da, das quartas de final. de Munique recebe o Freiburg, né? Na Alianza Arena. A Itrach-Franco vai receber o Union Berlin. E o, o Leipzig vai receber o Borussia Dortmund, jogo em Leipzig. Vai ser o jogo que vai encerrar, né? A fase de quarta de final. Vai ser o último jogo das quartas de final. E tem um confronto aqui entre Nuremberg e Stuttgart, né? Então, todo mundo tá torcendo para pegar o Nuremberg e Stuttgart e eles vão se enfrentar, né? Então, teremos um semifinalista aí fora do radar. Como é que você projeta? É claro que o confronto é só em abril, né? É dia 5 de abril. né? Então, até lá, muita coisa ainda pode acontecer. Né? Mas a gente tem os seis primeiros colocados da Bundesliga ainda vivos, né? Que curioso, né? Como é que você, como é que você vê esses confrontos da Copa da Alemanha?
1: É um jogo duríssimo, né? Enfrentar o Leipzig do Poçante Marco Rose, né? O destino seria muito cruel do Dortmund ser eliminado pelo Marco Rose, né? Mas a gente não pode duvidar, né? Mas é um jogo dificílimo no Leipzig é um é um rival complicado, já vai ser complicado jogar com eles agora na sexta-feira. Como foi complicado no primeiro turno quando o Dortmund levou uma sapatada lá lá em Leipzig, né? É um jogo difícil, um jogo difícil. Qualquer resultado pode acontecer, O jogo tranquilamente pode, ir, o Dortmund ser eliminado, uh, O jogo pode ir à prorrogação, pênalti, um jogo difícil, né? Bem complicado mesmo. Isso falou aí daquela final, boas lembranças, hein? Que saudade daquela dupla Sancho e Haaland. O Sancho, inclusive, não está conseguindo jogar lá no Manchester United, podia voltar para casa, a gente está aceitando ele tranquilamente aqui.
0: É, e se falou na imprensa aí que o Haaland tá bem satisfeito lá no City. Se quiser voltar também, a gente aceita, tá? Imagina agora o Haaland nesse time aí agora que tá ganhando todo mundo.
1: Podia Nossa voltar senhora. também, os dois. Os dois, é. A gente dá é. um jeito de botar todo mundo para jogar. É. O Gundogan, que também tá entrando em último ano de contrato no City, uh, quer dizer, tá acabando o contrato no City, já tá em último ano. Se quiser voltar, também pode voltar. O vai ser vendido mesmo, já estou aceitando.
0: E aí, se, se está se especulando, o Gundogan voltando para o Dortmund, aceitaria mesmo?
1: Eu aceitaria, eu aceitaria, porque eu, eu acho que é um, um jogador que já, já é identificado com o clube, ele está jogando em alto nível, ainda joga no, em alto nível numa liga mais forte que a Bundesliga, né? Não seria um jogador que já está voltando para enganar, né? É um jogador que estaria voltando para jogar em um bom nível, né? eu aceitaria de, de braços abertos, eu sou, eu sou um cara fã declarado do Gundogan, gosto muito do futebol dele, jogou muito bem no Dortmund, é. inclusive ele foi, é muito subestimado naquela temporada que o Dortmund foi, foi finalista da Champions League, aquele time que criou o hype para muita gente, né? Muita gente que hoje acompanha o Dortmund é por aquele time, né? Uh, se falava muito do Marco Reus, do Mario Götze, que foi vendido depois, o Lewandowski, uh, muita gente gostava também do da dupla de zaga com o Subotic, que é um zagueiro carismático, né, e muito bem, o Hummels também, pouca gente fala do Gundogan, mas o Gundogan é uma peça-chave naquele time, né, tanto que na temporada seguinte ali, quando o Gundogan tem aquela lesão no, no pubis, né, no quadril, fica muito tempo fora, o time desanda também, porque perde ele ali no meio-campo, né. Então é um jogador que eu aceitaria de braços abertos de volta.
0: É, Gundogan tem 32 anos, oxe, jogando em alto nível aí, 32 anos, tranquilo, tranquilo mesmo, também aceitaria. E é um cara que sempre demonstrou respeito ao clube, saiu pela porta da frente, não foi igual a outros jogadores que saíram pela porta dos fundos, então é, jogando pelo jogando a bola que ele está jogando aí com, com o City City. Porque, gente, o Bélio vai ser vendido. A gente sabe disso. Vai ser difícil a gente encontrar a curto prazo um jogador como o Júlio Bélio. Então, é preferível que você traga um cara que já conhece o clube, que já tem identificação, que está jogando em alto nível, que acho que o, o, a queda vai ser a mínima possível. né? Então, é, eu também aceitaria. Porque se especula que ou, especulou outros jogadores. Mas aí, daqui que o jogador chegue se adapte, né? vai precisar de uma temporada para se adaptar, por mais que o cara seja talentoso, seja ele quem for. O próprio Bellion demorou é, meia temporada, digamos assim, para se adaptar. A partir do momento que o Tezis colocou ele como terceiro homem, ele, né? porque sob o comando do Lucien Favre, ele não estava rendendo, porque ele jogava de segundo homem. O Bellion é terceiro homem. Os melhores jogos do Bellion são como terceiro homem de meio campo. Então foi aí que ele é, deslanchou de vez. Então, você trazendo o trazendo Camada e trazendo o Gundogan, a gente tem, aí, e você tendo o brunch, né? você tendo o Kahn e o Oscã como Cã de guarda, você né? tendo o Royce também ali. Cara, a gente tem aqui boas peças para o campo cara. Seriam peças interessantíssimas. Eu acho que também aceitaria de bom grado. né? Não sei a questão salarial aí, né? porque eu não sei quanto ele ganha no Manchester City, mas deve ganhar muita coisa. Obviamente, se ele vier para o Dortmund, não vai ser ganho, ganho que ele ganha o Manchester City, né? Esse, o problema todo é esse aí. E eu imagino que ele tenha mercado também. Acho que ele pode, a não ser que realmente ele queira voltar para o Dortmund. Aí é uma outra questão, né? Mas seria de bom grado mesmo. É, mas é isso, João. Falando, a gente falou do Leipzig contra o Dortmund na Apocal. A gente volta para a Bundesliga e é o nosso próximo adversário, né? Borussia Dortmund e Leipzig. A gente tem aqui a, a, a tabela da Bundesliga. Os seis primeiros colocados. O Bahia e o Dortmund com 46 pontos. né? O Bahia com um saldo de gols muito maior. Inclusive o Bahia... A gente dormiu na liderança né? de sábado para domingo. Mas o Bahia venceu o Union Berlim por 3 a 0. Um jogo que eu só assisti o primeiro tempo. né? Até ali na metade do primeiro tempo. O União estava até conseguindo suportar. Mas a partir do momento que tomou o primeiro gol. Coisa desandou de vez. E aí o Bahia venceu por 3 a 0. Então a gente tem Bayern Dortmund com 46, União Berlim com 43, Leipzig em quarto com 42, né? fechou o G4. Aliás, o Leipzig voltou, o G4, né? aproveitou o tropeço do Freiburg contra o Leverkusen, que ficou só no 1x1. 1. Freiburg em quinto com 41 e o Frankfurt já está perdendo um pouquinho de contato, mas está ali né? em sexto com 38. Aí você já vê esse pelotão, né? porque a diferença do Frankfurt sexto para o sétimo é de 5 pontos. E olha o que é mais legal, viu, João? A gente tem, um, eu, eu, eu não sei se você tem essa impressão, a gente está vendo uma, dif, uma diminuição de gap, né? de, de, da distância, do abismo do, dos times para o Bayern, não só do Dortmund, dos outros times para o Bayern. E a gente se vê na, isso nas Copas Europeias. Bom, a gente tem o Bayern aqui, venceu o PSG no jogo de ida da Champions, né? vai jogar por um empate na Linha Arenas. Dortmund venceu o jogo de ida contra o Chelsea em casa, vai jogar por um empate em Londres. A gente tem o Union Berlim, que está em terceiro. Eliminou, acabou de eliminar agora o Ajax na Europa League. Vai enfrentar o seu Xará belga, né? O Union Saint-Julas. Não sei se é assim que pronuncia. Com chances reais de chegar às quartas de final. A gente tem o Red Bull Leipzig, que empatou com o Manchester City em casa, um a um. Tudo bem, o Manchester City é favorito, vai jogar em casa agora, mas está vivo. A gente tem o Freiburg, que, tá, que se classificou em primeiro do seu grupo na Europa League, vai enfrentar a Juventus nas oitavas de final. Jogo difícil. E a gente tem o Franco, que né, tomou uma tamancada tá do, do, do Napoli, né? Deve ser eliminado, mas passou, né? Passou para o mata-mata. E a gente tem o Leverkusen, que não está aqui né na, na lista dos seis primeiros, mas a gente tem o Leverkusen, que virou, né? O, conseguiu a remontada lá contra o Mônaco e tá também nas oitavas de final da Europa League, né? Então... Essa, essa classificação da Bundesliga reflete para você a melhora de nível do, dos clubes alemães, do futebol alemão como um todo? Como é que você vê toda essa situação antes da gente entrar realmente de cabeça no, nos jogos da próxima rodada?
1: Sim, sim. Inclusive, sem bom lembrar que você falou do Frankfurt. O Frankfurt é o atual campeão da Liga Europa, né? Eliminando o Barcelona e tudo mais, né? Uh, derrubando um time da Premier League, né? o West Ham, não era esse West Ham que tá mal agora nessa temporada, né? Era o West Ham forte, e o Frankfurt também passou, eliminou, foi para final e foi campeão da, da Europa League, né? A gente já vê realmente os times melhorando, né? O Bayern realmente enfraqueceu, né? Não tem como você não enfraquecer se você perde o Lewandowski, né? Qualquer time do mundo enfraqueceria, só não enfraquece na posição se você contratar o Haaland, né? Porque qualquer outro atacante que entrasse ali ainda deu azar também que perdeu o Mané machucado, né, o time com certeza diminuiu um pouco de nível, a gente vê o, Do o, o Dortmund não, o Bayern tem alguns tropeços que não costumava ter, né, empatar com o Colônia e tudo mais, mas no geral também a gente vê também uma melhora nos times alemães, né, e, e teve alguns momentos que a gente via que os, os times da Bundesliga, quando não era o Bayern indo longe, ninguém se criava nas competições, né, agora Agora a gente vê resultados muito melhores, eu acho que a, que a tendência é continuar, é continuar assim, né? Eu só acho que em alguns momentos os times da Bundesliga tem que se atentar um pouco mais à questão contratual dos jogadores, né? Esse exemplo do Camada, né? Que é talvez o melhor jogador do Frankfurt e o Frankfurt vai perder ele de graça para um concorrente direto, né? Isso é algo que a gente vê acontecer muitas vezes, uh, muitas transferências de graça na Bundesliga, que... Não acontece muito em outras ligas, né? Então, eu, eu acho que esse é um ponto de atenção, mas no geral a gente vê uma melhora de nível bem grande na liga mesmo.
0: É, beleza. E aí a gente tem, né? Que. Coro, claro, Bayer e o Dortmund com o mesmo número de pontos, cara. Se fosse no campeonato brasileiro, o Dortmund seria a líder, né? Porque o Dortmund tem mais vitórias que o Bayer, né? 15 a 13. Mas, o primeiro que tem lá é saldo de gols. Então. O Dortmund conseguiu nessa virada de ano aí, Tirar a diferença de 9 pontos Para o Bayern Mas como diria o glorioso Galvão Beno, Chegar é uma coisa, passar é outra né? Então, e nessa próxima rodada A gente tem um confronto mais difícil De todos né? Que é contra o Leipzig Vai ser o jogo que vai abrir a rodada 23 né? Na sexta-feira né? O Dortmund tem um jogo É até bom o Dortmund jogar na, na, na sexta logo Porque o jogo contra o Chelsea é na terça-feira Então a gente vai abrir a rodada um confronto difícil no primeiro jogo no, no, no turno, que foi a estreia do Marco Rose, né? Meteu 3 a 0 se vingou bonito da gente, mas agora é uma outra perspectiva, né? Então, é uma outra situação, o Dortmund mais confiante, mais animado, vai contar com o apoio do, do seu torcedor. E a gente tem aqui, vamos passar os jogos, os concorrentes, ó... O Bahia vai ter um confronto com o que fora de casa, mas, sinceramente, eu não imagino o Stuttgart. O Stuttgart é muito fraco. O Stuttgart perdeu do Schalke, João. O Schalke tava morto. Os caras ressuscitaram o Stuttgart. Três
1: para cima para o 3 Três para cima.
0: Os caras cara ressuscitaram o Schalke. Falei isso, os caras ressuscitaram o Schalke, cara. Então, realmente... Então, a gente... Eu vou obrigar a gente a ganhar, né? Como a gente abre a rodada vai ter, se a gente ganhar, a gente vai ter aquela coisa de dormir na liderança de novo, mas certamente o Bahia não vai perder então é uma rodada complicada pra gente porque a gente tem um jogo mais difícil, né e aí você tem o Freiburg que joga contra o Borussia Mönchengladbach o Borussia Mönchengladbach é aquele time que você não sabe o que esperar, né que o time toma quatro do Retabelinha aí depois dá três no Bahia aí depois toma quatro do mais 05 então nunca sabe o que esperar do Gladbach é, o Leipzig pega o Dortmund né? Quarto colocado A gente tem o é, Union Berlin né? que, é o, que é o terceiro colocado Cadê o Union Berlin? É, recebe Colônia E o Eintracht Frankfurt joga fora de casa Contra o Wolfsburg Mas RB Leipzig, sexta É um jogo que precede a Champions League Jogo importante pra gente se manter vivo Na, na briga pelo título Quem diria que eu estaria falando isso E aí João, o que, é que você espera né? Ainda a gente vai não vai ter ADM, né? Não não tem um coco ainda, né? A gente não, felizmente a gente não perdeu ninguém por lesão nesse último jogo do Hoffenheim. E as expectativas para esse jogo na sexta-feira?
1: É a pedreira, né? A pedreiraça esse jogo, bem difícil. Tu até me deu uma cornetada no quando a gente estava conversando durante o último jogo que eu sempre falo que acho que é a cara do Dortmund tropeçar. É, eu falei isso naquele, naquele jogo contra o Hertha Berlin, que estava tudo ajudando, não foi. Achei contra o, Hertha, o, contra o Werder Bremen, achei que podia ser porque o Werder Bremen é pedra no sapato. Aí também não foi. Uh, agora, nesse último jogo contra o Hoffenheim, eu também pensei, ah, acho que é um jogo que o Dortmund empata, sendo pressionado ali no final, não tomou o gol. Então eu vou vou continuar na zica reversa, mas eu acho que esse é o jogo que vai... Selar o fim da sequência de vitórias do Dortmund, um empate 2x2. Seria meu palpite. Eu acho um jogo bem complicado, né? E também a gente não pode achar que o Dortmund vai ganhar todas as partidas ao... até o fim da temporada, né? Uma hora vai empatar, uma hora vai perder, plenamente natural, né? O time já conseguiu fazer o mais difícil, que era tirar esses nove pontos, né? Agora, se tiver um empatezinho aqui, um empatezinho ali, a gente não pode é perder, é perder contato, né? E ter chance de virar líder definitivamente ou de manter a liderança no confronto contra o Bayern daqui a três rodadas, né? E esse é o confronto que vai, que vai definir muita coisa no campeonato, né? Então eu acho que vai ser um jogo duro, sim. O Dortmund inegavelmente é favorito, por melhor que seja o time do Leipzig, né? Porque o Dortmund vem numa fase melhor, joga em casa, de lotado. Mas eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Eu chutaria um jogo para empate.
0: É, eu, e a gente tem um jogo muito difícil contra o Hoffenheim. Aliás, eu não entendo como o Hoffenheim está na posição que está, viu, João? Você é, pega os jogadores de Hoffenheim, no papel não é time para estar tá em 16º lugar. Hoje o Hoffenheim jogaria a pescagem. Contra o terceiro colocado da segunda divisão, que hoje é o Heindenheim, né? Então, realmente, não sei que o Hoffenheim não ganha desde o dia 14 de outubro. Tinha último um jogo que eles venceram, oficial, né? Foi contra o Schalke, né? Em 3 a 0 de lá pra cá não ganhou mais Impressionante Fizeram é, Contrataram alguns jogadores na janela inclusive Thomas Inclusive né? Thomas Delaney né? Tá, Foi contratado Mas não adianta muita coisa Inclusive eles estão com a mesma pontuação do Borum Que é o primeiro da zona de abaixamento Então olha a situação que os caras estão Mas ainda assim o confronto difícil, difícil né? E o Dortmund conseguiu vencer É isso, uma hora vai tropeçar mesmo Não tem jeito, a questão é a gente não perder o foco e não perder o contato. Agora que a gente conseguiu chegar, né? Um dia chegar uma coisa passar e outra. Mas nos permitiu sonhar novamente, né? Então, isso que é interessante. Né? É, Dortmund e Leipzig. Tradicionalmente é um jogo para over 2,5. Né? Mas eu vou, vou, vou diferente. Vou, vou manter a chama acesa. 3x2 Dortmund. Na sexta-feira. Para a gente ir animado lá para Londres. Na semana que vem. Bom, João. É... Semana que vem a gente grava novamente o episódio. A gente vai ter o confronto contra o Chelsea na Champions League. E eu já vou perguntar para você. Palpite, a gente passa para as quartas de final ou não? Contra o Chelsea.
1: Nada, eu acho difícil, tá? Aquele pressentimentozinho que o Dortmund vai dar uma ressuscitada no, no Chelsea, sabe? É a cara do Dortmund fazer isso, tá? Chegar com favoritismo lá e entregar a paçoca mas eu vou eu tô com o pressentimento que não passa mas eu vou dizer que passa os pênaltis com o Cobre, o herói
0: é eu eu, eu, eu não acho que o Dóximo seja favorito é ele é um favoritismo claro que ele ganhou é um o jogo de ida mas se a gente pensava favoritismo no jogo em si né porque as casas de aposta eu acho montam que é o favorito eu acho que é o favorito é eu acho que é o favorito é, mas eu imagino que a, as odds, eu ainda não vi, as odds das casas de aposta, deve estar tá uma odd do Chelsea alta também para ganhar o jogo. Deve ser aquela odd baixa de favorito. Essa de, é a odd de 2, 2 e 10, o Dortmund tá, deve ser uma odd de 3. Né? Deve ser 3, algo assim, entendeu? É um favorito, mas também a gente tem que lembrar que a fase do Chelsea é uma fase muito boa. Mas é isso, o nível, né? O nível a gente viu no jogo, né? O nível da, da Premier League. Você pega é um time mais né? fraco, é diferente. É diferente. É outra pegada. A
1: gente comentou disso durante o jogo, né? É muito é diferente pegada. o nível da Premier League. Ah. É. O Champions League é outro nível, né? Principalmente quando tu joga com o um time inglês, né? Então, eu acho que é um jogo muito difícil, por mais que o Chelsea esteja realmente muito mal, né? Ah. Uh, se o Chelsea não ganhar agora no final de semana, pode ser que o Graham Potter nem chegue empregado, né? Ou não cair durante a semana ainda agora, né? a gente tá gravando na segunda, recém, né? Porque... O Chelsea está esbanjando dinheiro, né? inclusive pagou 15 milhões de euros para tirar o Graham Porter lá do, do Brighton, né? Então talvez eles tenham um pouquinho mais de paciência por isso, mas é um confronto muito difícil, né? Eu achava o Chelsea com uns 70-30 de largada, agora eu colocaria uns 55-45 para o Chelsea jogar em casa, para não ter o gol fora, mas o Dortmund conseguiu se colocar naquilo que a gente falava, né? O Dortmund conseguiu fazer um resultado em casa para ele chegar sonhando com a classificação, tendo uma possibilidade mais real de classificação em Londres, né? Então, é isso daí, né? Tem que jogar, tem que tentar não tomar um gol de cara, tentar jogando com os nervos, né? Que o Chelsea vai ser o jogo da vida no Chelsea, né? O Chelsea já está eliminado das, das Copas Nacionais, o Chelsea já está sem chance na Champions League, na, de Champions League na Premier League, né? Está muito atrás do G4. Então, esse jogo vai ser o jogo do ano do Chelsea, né? Então o ambiente provavelmente vai ser vai ser pesado também de se enfrentar, vai ser é um jogo muito complicado eu acho que a tendência é o Dortmund ser eliminado, mas esse ano tá estranho, né tá tudo dando certo demais, né, vai que
0: é, como diria aquele personagem pica-pau, o Jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo, então é isso, né, então sempre o Cucurella jogar, né, Cucurella jogar né? o cabeludo lá do Chelsea a gente tem Aumenta a nossa chance mesmo. Né? Que o é um jogadorzinho ruim, viu? Ele jogou contra o outro, ele entrou no segundo tempo, salvo se engano, não acertou nada. Quando ele entrou ali naquela é, lado...
1: O Thiago Silva se machucou, né? O Thiago Silva machucou. O Badiach, ele que foi uma das grandes contratações do Thiago, não pode jogar Champions League, né? Então talvez venha uma defesa remendada. Se... Caso o Thiago Silva não se recupere, né? Saiu com um probleminha muscular jogo clássico contra o Tottenham, né? 10 dias até o jogo, não sei se ele vai conseguir recuperar, não sei exatamente se o Chelsea já soltou um diagnóstico do que, que ele teve, né? Mas pode ser uma defesa mais remendada, né? Vai, vai que, né?
0: É. Vai que. O Chelsea está em décimo lugar no campeonato inglês, cara. 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, sem saldo negativo. Os caras marcaram 23 gols, sofreram do 25. Quer dizer, é um ataque que não marca muitos gols, né? E a gente viu por quê contra o Dortmund, né? As oportunidades que eles perderam. Ok que o Kobe também fez umas grandes defesas, mas eles perderam os gols no primeiro tempo especialmente, que eram os gols que, pelo amor de Deus, né? E eles como mandante, eles estão em meio de tabela como mandante. Eles, o próximo jogo deles é contra o Leeds United, em casa. Né? Dia 4, né? No sábado. Então, Só para eles ganharem esse jogo, né? Para não demitir o técnico lá, né? Ganhar um jogo de 1x0 ali, né? <risos> a melhor coisa. Bom, ó, eu vou de 2 a 2x2. Chelsea vai abrir 2x0, o Dortmund vai fazer dois gols nos 15 minutos finais e vai classificar. Só para matar todo mundo no coração, né? Mas assim, João, eu acho que assim, se o Dortmund jogar como jogou nos 80 minutos contra o Manchester City, na fase grupos, a gente tem boa chance de classificar. Jogar com aquela aplicação que jogou em, durante 80 minutos em Manchester, a gente tem grande chance de classificar. E a gente vê nesses últimos jogos... A aplicação, a doação da equipe, isso é muito importante. Então, eu acho que dá, acho que dá para classificar sim, né? Vai ser bem difícil, bem difícil mesmo, o Dortmund vai ter que jogar com a alma que jogou no Segundo do Dunant Se entrar mole em campo, os 15 primeiros minutos vão ser muito importantes, né? Não pode tomar gol de jeito nenhum nos 15 primeiros minutos, porque senão as coisas vão ficar complicadas. Mas eu acho que dá, dá para classificar, vamos ver, né? Algo mais a acrescentar, João? Já passamos de uma hora, né? Antes de fechar a lojinha aqui, né? finalizar o nosso segundo episódio. Algo mais a acrescentar por hoje?
1: Nada acrescentado, acho que a gente já falou de tudo, né? E é esperar que a gente possa seguir vivendo, vivendo esse sonho, né? Eu brinco com os meus amigos aqui quando a gente fala de futebol nacional, né? Não futebol internacional, né? quando eu falo do Inter, o time que eu torço aqui no Brasil, eu sempre falo, né, que esse ano eu quero um sonho para sonhar. E com o Dortmund é a mesma coisa, eu quero três sonhos para sonhar. Enquanto a gente tá com esses três sonhos e espero que a gente siga assim até o final da temporada e que pelo menos um desses sonhos vire realidade, né. Já pensou se a gente conquista um título na temporada que a gente não dava nada por ela? Seria, Seria sensacional, né. Então vamos torcer por isso e que o pessoal siga nos acompanhando e vivendo esse sonho com a gente até o fim dessa temporada.
0: É isso, é isso. É, a gente sair sai com o título da temporada e aí com boas perspectivas para a temporada seguinte, com novos contratos estão chegando, com uma espinha dorsal montada, né por mais que a gente até perca o Júlio Bellingham, que já é algo que é inevitável mesmo, pô aí vai, vai ser muito bom, vai ser muito bom mesmo. Mas é isso, gente. Chegamos ao final de nosso episódio. Mais um episódio de podcast Corneta Dortmund. Espero que vocês tenham curtido. Siga a gente na nossa página do Spotify. Só digita lá Corneta e você encontra esse e todos os outros episódios anteriores. E siga a gente também nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook arroba Corneta volta Te na semana que vem, hein? Um grande abraço a todo mundo e e a B4B.